0: A vonalban nyári Krisztián, író, irodalomtörténész. Szia Krisztián, szeretettel köszöntelek. Szervusz, én pedig köszöntöm a hallgatókat is. Biztos vagyok abban, hogy ma is hoztál egy történetet, egy író történetét. Igen, bizonyos értemben is egy rendhagyó történetet hoztam, egy író házaspárról van szó, Szabó Magdáról és Szobotka Tiborról. Uh-huh. Ugye ez azért rendhagyó, mert olyan történetet sokat találunk, amikor egy író feleség biztos hátteret nyújt a férjének, ő maga a háttérbe húzódik. Adott esetben az ő alkotópályája volt ilyen, akkor megszakad azért, hogy a férjének biztos hátteret nyújtson. Na itt is valami ilyesmiről van szó, csak éppenséggel fordítva. Itt Szobotka Tibor volt az, aki, aki igazából a saját pályáját, a felesége Szabó Magda pályája mögé vagy alárendelte. Miközben, hát fiatal korában éppenséggel nem gondolta volna róla senki, hogy ő egy, egy ilyen típusú klasszikus férjé válik. Szabó Magda már, már 30 éves volt, amikor, amikor találkozott a 34 éves Szobotka Tiborral 1947-ben egy ilyen írószövetségi rendezvényen. Szobotka Tibor, hát sokféleképpen fogalmazhatnánk, de Hát valójában egy egy nagyon közismert nőcsábász volt, úgyhogy a Szabó Magda barátnői azok próbálták is távol tartani Szopotkától, mondták, hogy hogy itt egy, egy ismert nőcsábászról van szó, és bármennyire megnyerő férfinel találkozzunk vele. Ő viszont úgy legalábbis későbbi visszámlékezése szerint azonnal beleszeretett ebbe a nagyon jó képű, világos szőkehajú férfiba. Azt mondta, hogy ő sose gondolta volna, hogy van ilyen, hogy ránéz valakire, és beleszeret, de hát vele mégiscsak ez történt. Szabó Tibor ebben az időben a rádió irodalmi osztályának vezetője volt, úgyhogy Szabó Magda bement és elvitte hozzá a, a, az írásait ebből az időből fönnmaradt Szobotka naplója is, és hát ott bizony csak az van, hogy észrevette ezt a fiatal költőnőt, akkor ő még verseket ír, és, és ennyit írt bele, hogy Szabó Magda zárójelben csinos. De hát több nőnél szerepel ilyesmi a Aha. naplójában, tehát tényleg az volt, hogy legtöbb energiája a naplója szerint arra ment el, hogy a párhuzamosan futó barátnők ne találkozzanak egymással. Hát ez nem könnyű feladat, ugye ez igényelni előfeszítést. Közvegy volt ebben az időszakban, a háborúban úgy halt meg a feleség, hogy a bombázás elől az óvóhelyre menekültek, amikor neki elindult a szülés, és így elmentek az orvosok, és végül a gyermekével együtt belehalt a szülésbe, meg a vérveszteségbe, és hosszú depresszió után ugrott bele, mondjuk így az élesűrűjébe, Szobotka Tibor, és Szabó Magda, amikor hallotta ezeket a történeteket, akkor... Amikor elzöntött, hogy mégsem találkozik ezzel a férfival, de hát közben meg nagyon tetszett neki, nem bírta ki. Szobotka nagyon kedves volt vele, udvarolt, és egy, egy idő után aztán valahogy csak megváltozott ez a dolog, találkoztak, vacsoráztak együtt. És bár Szabó Magda sejtette, hogy ő csak egy az aktuális féltucatból, de, de mégsem mondott egyértelműen nemet, és az első ilyen rámenősebb közeledési kísérletnél felpopottak. Szobotkát, hogy ő mint egy nyakas debreceni kávinista lány, nem olyan, mint ezek a fővárosi nők, majd ő megmondja, hogy mit, mikor lehet, és ez úgy tűnik, hogy működött, mert a férfinak ez nagyon tetszett, és várt. És fél év alatt a naplójából eltűntek a színésznők, meg a rádiós gyakornoklányok, és elő és is végzetesen beleszeretett Szabó Magdárba, kinek egy idő után megkérte a kezét, és innentől kezdve megfordult a, a dolog. Szobotka naplójából eltűnnek ezek a, a, a kalandok, és egyre fontosabb számára, hogy a felesége karrierjét előmozdítsa. Ugye ez egybeesik azzal, amikor, amikor Szabó Magda, mint költő, már nem publikálhatott, és mindketten egyfajta szellemi segédmunkásként éltek. Ugye Szabó Magda az utolsó Baumgarten díjas költő, akinek még aznap vissza is mondták a. A díját nem volt különösebben politikai oka, ennek kellett egy férfinak, egy kommunista férfinak az díj. És innentől kezdve vége is lett ennek a költői karriernek, és tulajdonképpen a férje tartotta benne lelket. Azt mondta, hogy ha nincs olvasó, akkor nekem írt meg. Hmm. És ez így is történt 1958-ig, tehát tíz évig igazából Szabó Magda nem publikálhatott, és ennek a hallgatásnak a a végére a költőből regényíró lett, és hát a 60-as évektől ugye megjött a siker is. És aki ekkor ismerte meg őket, az úgy találhatta, hogy Szabó Magda férje egy folyton otthon ülő, a felesége árnyékában ülő férfi, pedig csak megtalálta a boldogságát. Elkezdte írni a saját életrajzi regényét, de ezt már nem volt ideje befejezni. 1982-ben agyvérzést kapott, és hamarosan meghalt. Halál után Szabó Magda, aki akkor már ismert és nagyon népszerű író volt, fogta a kéziratot, a naplókat, és jegyzeteket, és megírta a férje könyvét, ez lett a Megmaradt Szobotkárnak című regény, aminek az egyes oldalairól nagyon nehéz megállapítani, hogy melyiket kiírta. Hmm. Tulajdonképpen egy egymást mélyen ismerő párnak a közös könyve ez, akik ebben a, ebben a regényben, hát így a sírontúról is felelgetnek egymásnak, és, és nagyon megrázó olvasmánya, mind a kettőjüknek a, a naplója is, ezeket is megjelentették azóta, meg a levelezésüket. Tényleg egy ilyen szimbiotikus kapcsolat volt az övék. Pedig honnan indult, ugye? De hát ez is a bizonyíték arra, hogy a legtávolabbról is lehet közeledni. Nagyon szépen köszönöm, Krisztián. Igen, köszönöm. Nyári Krisztián, író, irodalomtörténész volt a vendégem itt az intermezzo